0: Había hace mucho, mucho tiempo un hombre que vio un papel que estaba manchado con tinta. Entonces le dijo, ¿cómo es que sobre tu faz, que antes era pura y blanca, aparece ahora tiznado de negro? ¿Por qué te has ennegrecido? ¿Cuál es la causa de este cambio? el papel, sos injusto, qué tengo que ver con todas esas acusaciones que me estás haciendo, yo no he sido aquel que ennegreció mi rostro, por qué no le preguntas mejor a la tinta, ella se encontraba en el tintero, que es su patria y hogar, y cuando de repente abandonó su hogar, se dirigió hacia mí, y acampó sobre la extensión de mi superficie. Contra toda razón y toda justicia. El hombre se quedó pensando y dijo, al papel es verdad lo que estás, me estás diciendo. Entonces fue y le preguntó a la tinta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué manchaste el papel? Y la tinta le respondió, yo estaba tranquila, inmóvil en el tintero. Era incapaz de salir de ese receptáculo, por lo que un cálamo se echó sobre mí y por su avidez me desparramó por toda la superficie de mí, del papel. ¿Por qué no le preguntas al cálamo? Yo no tengo nada que ver. Tienes razón, le dijo el hombre. Y le fue a interrogar al cálamo y le pidió que le dé una excusa por qué había cometido tan injusticia. Y el cálamo le dijo, ¿por qué no le preguntas a la mano? Yo estaba tranquilo en un... Era una pobre caña que estaba en un cañaveral, a la orilla del río Alegre, cuando la mano vino, me cortó, me arrancó y peor que todo eso me sacó la punta y me afiló. Ahora lo único que hago es cuando me mojan me embebo en la tinta y hago lo que ma la mano quiere. En vez de preguntarte a mí, le deberías preguntar a la mano. El hombre se quedó pensando y dijo: Es muy lógico, tienes razón. Entonces le preguntó a la mano por qué había sido tan injusta con el cálamo. No termina más esto. Yo no soy, le dijo la mano. No soy más que carne, sangre y huesos. ¿Cómo, ¿Dónde has visto que la carne cometa tan tantas injusticias? O que un cuerpo orgánico de materia se mueva por sí solo soy una pobre cabalgadura, que el jinete lo monta, el cual se llama Poder y Fuerza. Y ella me guía, y por ella, con eso, con el Poder y la Fuerza, yo recorro todas las regiones de la Tierra. ¿No ves acaso cómo ni el barro, ni la piedra, ni el árbol abandonan el lugar que ocupan? No se mueven por sí mismos. A no ser que les impulse algo, semejante a este jinete que es tan enérgico y despótico, que me domina. ¿No ves como las manos de un muerto no se mueven por sí solas? Entonces, le dijo, ¿por qué no le pedís cuenta de todo esto que me estás diciendo al poder? Que eso es lo que ha puesto el movimiento. Entonces... El hombre se quedó satisfecho y dijo: Vamos a preguntarle al poder. Y el poder a su vez se defendió: No me acuses por tantas cosas. ¿Cuántos acusan a otros merecen ser acusados? ¿Y a cuántos se le echan cara pecados que no han cometido? ¿Es posible que tú ignores mi condición? ¿Cómo voy a poder resolver todo este problema? Antes que se moviese, yo la dominaba. Y sin embargo no la movía ni ejercía ninguna fuerza ni poder sobre ella, sino que permanecía en su <coughs> reposo. Mi sueño, el, dice el poder, era tan profundo que cualquiera hubiera pensado que estaba muerto, o que no existía. Pero yo ni me muevo ni hago mover a la mano, hasta que me lo manda mi tutor que me obliga despóticamente a cometer todas estas cosas. Ese tutor se llama voluntad. No conozco de él más que su nombre, y su impetuosidad y violencia que me despierta del sueño en que estoy sumido, obligándome a hacer las cosas que yo no soy responsable. Si este dueño me dejase en libertad, el hombre se quedó pensando y dijo es verdad lo que dices entonces le fui y le preguntó a la voluntad voluntad ¿por qué haces esto contra la fuerza? y le obligas a mover y obedecer y Dijo: para, para, para un poco No, 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 no deja de acusar tan rápido a la gente pero quizás yo tengo una excusa para defender y el culpable seas tú. Yo no me excito, sino que soy excitado. Y no me impulso, sino que soy impulsada por un decreto, por un mandato decisivo. Antes que me lo comuniquen, permanezco inmóvil. Pero cuando en la antesala de la conciencia del corazón me envía un mensajero, el cual obliga a mover a la, a la fuerza, yo no puedo más que obligarlo a la fuerza. Yo soy un, un pobre esclavo, que estoy subyugado a la inteligencia. No sé qué delito he cometido con esta servidumbre que estoy sometido. Solo sé que estoy tranquila e inmóvil. Y mientras ese despótico mensajero no me trae nada, permanezco ahí. Es como un juez que decide algo, ya sea justo o injusto, yo lo ejecuto, lo obedezco. Y ese es el mandato. Entonces permaneció el hombre totalmente perplejo. Se quedó pensando y dijo, tienes razón, voy a buscar a tu dueño, el corazón, a la conciencia, a la inteligencia, para exigirle por qué movió la voluntad y la obligó a producir todo eso que estuvimos hablando. Cuando le interrogó le dijo... Por mi parte, no soy más que una lámpara que no me enciendo por mí mismo, sino que me enciendo. Pues yo, agregó, no soy más que el corazón, más que una lámina, que soy lisa y que otros han pulido. El conocimiento dijo, yo no soy sino que una imagen, que aparezco grabado, en el corazón en la inteligencia cuando brilla la lámpara de la inteligencia no soy quien hago el dibujo porque cuánto tiempo ha estado esta lámina privada de mí por consiguiente ve y pídele cuentas al cara de aquello que me estás preguntando porque el dibujo que está en el corazón no puede existir sino que es por un cara. Al oír esto, el, el hombre que estaba viajando se puso totalmente de un, con un mal humor, empezó a alargar palabrotas para todos lados. Dice, ya me cansé de caminar. He pasado por diferentes estaciones, todos me han dado una excusa y de todos he aprendido algo. Esto ya es mucho. No hay uno que le pregunte por algo que me derive a otro, echándole la culpa a otro. Y esto no es que a mí me disgusta, sino es absolutamente razonable lo que me han dicho. Es una excusa clara y evidente, pero no entiendo. ¿Cómo es que voy a seguir preguntándole al cálamo? Yo no conozco otros cálamos que aquellos que son hechos de madera, de caña y están finos. Tienen nudos en su cuerpo y escriben sobre papel o madera no conozco ni otras tintas que las tintas que, que, que crea el hombre no conozco otra otro papel que el papel que, que veo frente a mí ¿cómo es esto? que no he visto nada y sin embargo oigo el ruido del molino pero no veo la harina le dijo al conocimiento y el conocimiento le dijo, tenés mucha razón en todo lo que dijiste pero tenés que entender que el camino es largo y lleno de peligros y para andarlo el único capital que tenés es tu vida que por cierto es corta te sugiero que abandones el camino, no es para ti porque lo que queda lo que sigue es aún más difícil pero sin embargo si tienes una ansiedad un deseo fuerte de saber, y eso está sumado a tu aptitud, entonces escucha lo que te voy a decir. Tenés que saber que tu camino pasa por tres mundos. El primero es el mundo de todo lo que ves, de todo aquello que tocas, de todo aquello que es sensible. Ves el papel, lo tocas. Eso se llama el mundo del muro Y de ese mundo forma parte el papel, la tinta, el cálamo y la mano. Ya los viste y los conociste. Pero si pasas, haces un paso más en el lugar en donde me encuentro, le dice el Conocimiento, habrás entrado en este mundo. Y en este mundo que me encuentro, es el Conocimiento, Encontrarás desiertos y amplias montañas y océanos inmensos, que no tienen límite. No sé cómo vas a poder atravesarlo sano y salvo Y este mundo se llama el mundo de la omnipotencia divina. El tercer mundo que se encuentra entre el mundo material y el mundo espiritual. Y de este mundo también conociste, atravesaste tres estaciones: conociste al poder, la voluntad y me conociste a mí, el conocimiento. Nosotros tres formamos parte de este mundo que te estoy describiendo, y es un mundo intermedio que no es fácil para atravesar, como el mundo que ves, como el mundo visible. Pero tampoco es tan arduo e inaccesible como el mundo el cual ahora estás por ingresar, es el mundo espiritual, el mundo del maratón. Y esto se asemeja a un barco, el cual, por razón de su movilidad, está entre la tierra y el agua. Es decir, no se agita tanto como este, ni es tan estable como la tierra. Entonces, si finalmente logras entrar, pasar de la tierra y cruzas el, el océano en el barco habrás entendido lo que significa el segundo mundo este, este mundo, el mundo del conocimiento pero si tienes una certeza tan grande que puedes caminar sobre el agua entonces entrarás al tercer mundo entonces el peregrino, el viajero espiritual, comenzó a darse cuenta de todo esto y empezó a temblar. Según dices, yo no sé si tendré fuerzas para atravesar estos vastos desiertos. que me ha descrito? Decime, dame alguna señal para saber si podré o no podré atravesarlos. Sí, le dijo. Abre tus ojos, pero no los ojos que tienes en tu cabeza abre los ojos del corazón, tu visión interior, y mira en mi dirección, dice el profeta. Me parece que serás apto para este camino que quieres emprender. Porque el que llama a las puertas y es constante, se le abre y vas a poder obtener la revelación. ¿Recibirás esa revelación como cuando el profeta sale al lajo Aleki Wazara? Estaba en la montaña y escuchó una voz que le dijo akram alladhi alama bil kalam. Recita en el nombre de tu señor Y finalmente terminó lo que le recite en árabe Que le enseñó a través del kalam Enseñó aquello que el hombre no sabía y le dice, yo abro los ojos de mi visión interior cuanto es posible pero no puedo ver no veo ninguna calle de madera y no conozco cálamos de otra especie me estaba volviendo loco no entiendo nada ¿acaso le dijo no has escuchado que los muebles del Señor refiriéndose a Dios no se pueden comparar con los demás muebles no sabes que Dios es incomparable con las demás cosas. Así, ni su mano parece a tus manos, ni su cálamo parece a tu cálamo, ni sus palabras son sus palabras, ni esa escritura es tu escritura. Y precisamente esas cosas constituyen el mundo espiritual del Malakut. El viaje es muy largo. Que Allah el Altísimo nos conceda a todos esa visión interior para poder trascender y transitar al otro mundo.